0: E aí, meus amigos e amigas do futebol da Paraíba, eu sou Iago Sarinho e tô chegando com a edição 95 do Minutos Finais, essa é a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, você tá sempre conosco e a gente tá sempre junto com você com o futebol paraibano, é isso aí. Bom, a gente passou mais um final de semana agora cheio né, de futebol paraibano aí nas séries C e D do Campeonato Brasileiro, inclusive com duelo estadual na série D, a gente teve clássico dos Maiorais, né, pela Série D, e vamos falar, sem dúvida alguma, desse confronto, além da partida do Botafogo pela Série C e também do Souza. E rapidinho também vamos falar, claro, esqueci, e não posso jamais fazer isso, de comentar sobre as belas, né, que encerraram sua participação também no Campeonato Brasileiro da Série A2, do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas antes da gente bater esse papo legal... É, eu vou pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram e no Twitter, né, o arroba, underline, minutos finais. Sigam a gente por lá. E também no Facebook, facebook.com.br finais Então, estejam conosco nessa plataformas aí também nas redes sociais, nos acompanhando, compartilhando nossos conteúdos, que vai ser muito importante para a gente seguir aqui no Minutos Finais. Então, segue e curte a gente lá. E também, claro, compartilhe os conteúdos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcasts enfim, no agregador da sua preferência. Para essa partida, e, aliás, para esse episódio, né para esse episódio do Minutos Finais, eu hoje conto com duas presenças extremamente ilustres. Vou ter o Ademar Tritinho ao meu lado, é, Ademar que é do time titular aqui do nosso Minutos Finais e vou contar também com a presença do Afonso Carlos. Não sei se é a estreia do Afonso aqui no Minutos Finais, mas desde já a gente agradece bastante pela presença de vocês aqui do Minutos Finais. Então, antes só de vocês darem o um bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, o nosso editor vai soltar aquela vinheta show de bola para deixar claro que começou o Minutos Finais, edição 95. Bom, pra gente começar esse episódio com tudo, claro, o Ouvinte Minutos Finais sabe muito bem que aqui o negócio é sempre vantagem, né? tem quem tá conosco sempre sai na vantagem, porque sempre tem um mamãozinho com açúcar legal, que é comprar os melhores produtos lá na loja Chique Chique, referência aí em produtos com a temática nordestina, temática regional, show de bola sempre tudo que faz a Chique Chique. E aí, pra tal, você usa a palavra-chave dessa semana, e aí usando a palavra-chave você vai ganhar... 15% de desconto e ainda vai poder conseguir R$ de cashback pagando no PicPay, certo? Nesse caso, a palavra-chave desse fim de semana, aliás, desse episódio do podcast, vai ser Maiorais, porque teve o clássico maiorais, então a gente vai de maiorais nesse final de semana. E aí na Chique-Chique, você vai botar lá o Maiorais, vai ganhar 15% de desconto. E aí no cashback, muito legal se usar, eh, se for pagar pelo PicPay. E aí você vai encontrar na chic Chique, Chique copos, canecas, camisas, garrafas térmicas, tapetes, quadros e um monte de coisa legal que sempre a nossa amiga Priscila, minha amiga, gente boa demais, vai estar tá preparando lá. Então, é, na hora de finalizar o seu pedido, você usa essa palavra-chave, a gente vai manter, na realidade, que a do outro episódio também foi maiorais então você só vai lá e coloca maioragem novamente e tem acesso a todos esses descontos que eu já falei aqui na Chique Chique. Então, use a nossa palavra-chave, maiores e vai lá na loja Chique-Chique. O Instagram deles é arroba @chique, chique Oficial. e você vai poder ter acesso a esses materiais super legais. Olha, tudo realmente de muita qualidade. No Instagram também, segue lá o arroba FutpB e acompanha o Rafael, né? faz um trabalho bem legal nas redes sociais, cobrindo o esporte paraibano, não só o futebol, mas segue lá o arrobaFutePB, é, que ele está sempre acompanhando os campeonatos profissionais e amadores, enfim, tudo que envolve o esporte na Paraíba E é isso, segue o arrobaFutePB, são nossos parceiros, e é sempre bom a gente estar tá com essa turma ao nosso lado. Meus amigos, vamos começar a brincadeira, vamos falar de futebol paraibano, dessa rodada super agitada que passou nesse final de semana, Série C de Campeonato Brasileiro Feminino também na Série A2, eu começo por você, Ademar Trigueiro. Seja bem-vindo ao episódio 95 do Minutos Finais.
1: Bora que bora. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. O que quer que esteja fazendo? Muito obrigado por estar conosco. Pois é, como você bem falou aí neste preâmbulo, a gente vai falar um pouco de tudo, né? Série C, Série D com maiorais, um jogo com muita expectativa e com uma baixa execução, né? Também jogo do Souza, o grupo como um todo, a derrota do Botafogo fora de casa, enfim, a gente vai pincelar um pouco de tudo isso neste nosso episódio 95, uma honra poder estarmos juntos novamente.
0: Afonso, meu amigo, seja bem-vindo ao Minutos Finais, esse é realmente o teu primeiro episódio aqui conosco, se for, que honra estar com você nessa primeira participação, se não for, também é uma honra do mesmo jeito, meu amigo, seja bem-vindo Afonso
2: Carlos ao Minutos Finais. Valeu Iago, é, é meu primeiro programa assim né, minha estreia, posso dizer até que eu zerei a vida agora porque estou aqui nos minutos finais né, falando um pouco do nosso futebol paraibano, vamos lá né, bom dia, boa tarde, boa noite gente que nos escuta agora, vamos lá falar de clássicos maiorais, o primeiro do Campeonato Brasileiro da Série D em sua história e também é, claro do Botafogo que disputou o jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série C em Minas, o Botafogo não pode jogar mais pela terceira divisão. E das Belas, do Belo, falando um pouco sobre isso também.
0: Show de bola. Então é o debut do Afonso aqui conosco no Minutos Finais. Um episódio super especial, porque realmente foram jogos bem importantes aí para as nossas equipes do futebol paraibano nessas rodadas. A gente vai começar falando do Botafogo, porque a gente aproveita e já fala sobre Série C e também da Série A2. Começando... Pelo jogo que foi o primeiro, foi justamente o jogo das Belas, né, do Belo, que enfrentaram a equipe do Ceará no jogo da volta e acabaram perdendo por 3 a 1. Foi a eliminação da equipe botafoguense na Série A2, né, novamente nas oitavas de final da competição. Acabaram caindo, mais uma vez, para um favorito. Em 2019, as Belas é, chegaram até essa mesma fase acabaram sendo eliminadas pelo São Paulo, que foi inclusive o campeão brasileiro daquela Série A2 de 2019. Em 2020, o Botafogo não participou. Quem representou a Paraíba na Série A2 foi o Autosport, foi campeão estadual em 2019. E aí, esse ano, 2021, o Botafogo recuperou o estadual ano passado, voltou para a Série A2, foi bem na primeira fase, só sofreu uma derrota, justamente para o Ceará. E aí, no sorteio para as retevas de final, de novo, pegou a equipe cearense, que é uma equipe que tem um investimento de cerca de um milhão e meio de reais é, no futebol feminino. É uma equipe realmente profissional e aí mostrou realmente a diferença desse trabalho a mais, dessa estrutura realmente que o Ceará tem. O Botafogo acabou sendo eliminado. E aí eu pergunto para vocês de que forma vocês avaliam essa campanha, né? lembrando que com o resultado, mesmo o Botafogo tendo sido eliminado aí da competição ficou fora, portanto, da briga pelo acesso à Série A1, mas garantiu né, uma vaga no próximo ano novamente na Série A2 e o Futebol Feminino Paraibano também vai ter uma vaga a mais ano que vem porque será criada a Série A3 O que é que vocês têm a dizer sobre o desempenho aí do Botafogo na Série A2 no Futebol Feminino?
1: De antemão, o primeiro. O, o, o primeiro não, na verdade, o melhor desempenho né, das velas do belo nas disputas da Série A2, que tem um trabalho, um projeto muito interessante, muito bacana. É muito feliz que a gente tenha esse tipo de iniciativa na Paraíba já é, germinando propriamente, né, já começando a dar frutos. É, se por um lado fica a tristeza né, pela despedida da competição por outro fica a felicidade por ter sido a melhor campanha ano que vem de novo tem tem mais uma disputa aí com as belas do belo e com uma vaga adicional também né e algo então assim realmente só coisas boas e é, é necessário que haja de fato esse tipo de investimento né vai haver um momento em que as demais equipes vão precisar se voltar para isso também para que possam disputar competições então o Botafogo realmente sai muito na frente, já há algum tempo nesse formato, e a gente só pode parabenizar, né, nos, nos é, é, congratularmos propriamente é, com as disputas do Botafogo, ficou pelo caminho, mas de modo muito honroso, de uma forma muito ativa contra provavelmente a melhor equipe da competição, o Botafogo fez bonito ainda assim, então realmente são só coisas boas que a gente tem a falar e tem a repetir a respeito da participação das Belas do Belo na a do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Afonso,
0: a grande é... vantagem é justamente que o, o, o futebol paraibano feminino agora ganha mais uma vaga né, na Série A3, então a gente vai ter, em vez de uma única representante, como foi nos últimos anos, duas equipes,
2: né? e aí o Campeonato Paraibano definindo isso. É, antes, antes de falar do Botafogo, é exatamente isso, Iague ia falar. É, é de o futebol feminino está crescendo, né? Ter três divisões é uma grande vitória. Você vê que é, passo a passo, quem sabe não, não chegue um dia é, como está sendo um brasileiro da, da Série A, por exemplo, do, do futebol masculino. Não, então o futebol feminino está crescendo, não só no Brasil. CBF, apesar da, da palhaçada que o presidente fez, né? Acabou, por isso que até está suspenso. Mas foi exatamente na gestão dele que acabou crescendo aí o futebol feminino e o Botafogo fazendo parte disso. né? Que bom que a diretoria do Botafogo é, investe, olha para as meninas e é uma referência não só para o estado, como também para a região nordeste. Né? Você vê, caiu para o Ceará, mas o Ceará tem, um, tem uma grande equipe, como você mesmo falou, um investimento de mais de, de, de um milhão. É, então o Botafogo é, caiu... É, para um belo time né? e vai ter a disputa do, do ano que vem novamente com mais uma vaga o Sport também também investe pesado é, não tanto como o Botafogo mas olha com carinho para o futebol feminino o, os times aqui de Campina Grande ainda não 13 campinenses, quem sabe o Botafogo é, indo mais longe ainda o ano que vem cria, se cria essa rivalidade também no futebol feminino no futebol feminino e possa crescer ainda mais. Então, é, eu acho que a derrota, é, companheiros, é apenas um detalhe para o tamanho de investimento que está sendo no futebol feminino, principalmente aí na cidade de João Pessoa, é, com as Belas.
0: É isso, eu acho que realmente concordo com tudo que vocês... Disseram aí, eu acho que o mais importante de fato é a continuidade, né? Que o, o, o trabalho ele possa continuar, né? A gente vai ter nesse segundo semestre aí o Campeonato Paraibano, da segunda, aliás, o Campeonato Paraibano. Vamos ter a segunda divisão também no masculino, não tá marcada, sub-19, mas o que eu quero dizer é que vamos ter o, o Campeonato Paraibano Feminino, né? Não tem data marcada ainda, mas ele, historicamente, ele sempre ocorre é, no segundo semestre. Teve esse torneio, ele teve nove edições, né? Das nove edições, o Botafogo ganhou seis, né? Os, os outros três campeões são a Portuguesa em 2008, o Caxima em 2012 e o Autosport foi campeão em 2019. Vou fazer também uma menção honrosa, o Caxima, como eu falei, que é campeão, está sempre bem aí no, nesse cenário e o Micho, né que é uma equipe que sempre briga bem aí, inclusive teve muito próximo aí desses, nesses últimos anos, fazendo finais, inclusive foi finalista em 2018 e finalista em 2019. Fechando, portanto, esse nosso é, momento acerca do futebol feminino, vamos falar de Botafogo na Série C, né, saímos das belas do Belo na Série A2, encerraram sua participação, mas retorna o ano que vem nessa mesma divisão, inclusive com a oportunidade de fazer um planejamento maior, né, vai ser um formato também diferente de disputa, com 16 equipes, né, da mesma forma como acontece na Série A1. Então, isso tudo facilita a organização também da equipe para essa próxima temporada. No masculino, Botafogo foi para sexta rodada do Campeonato Brasileiro aí, da Série C, né? E acabou perdendo. Perdeu. Por 2 a 0 para o Tombense lá em Minas Gerais, o jogo foi na cidade de Tombos. O Belo, que havia ido muito bem contra essa mesma equipe em 2019, né, pela Copa do Brasil, mas não conseguiu repetir nem de longe a mesma atuação. né, Naquela situação, foi um empate, levou para os pênaltis, acabou avançando de fase. Dessa vez acabou perdendo por 2 a 0. Porém, foi um jogo onde ficou a sensação de que o Botafogo talvez pudesse ter saído com um resultado melhor, se não fosse o goleiro Juan, que falhou, na minha opinião nos dois lances, mas sem dúvida alguma no segundo gol, uma falha bizarro, o torcedor do Botafogo tá mordido, inclusive a gente tá gravando o programa nessa segunda-feira, o goleiro Juan até soltou nas redes sociais um pedido de desculpas ao torcedor e tudo mais, mas eu queria ouvir de vocês, meus amigos, como é que vocês analisaram esse jogo, o que vocês puderam acompanhar, uma derrota onde o Botafogo nem foi tão mal, acho até que fez uma partida que poderia merecer um empate, pelo menos, lá em Minas Gerais, mas acabou tendo qualquer resultado completamente comprometido pelas falhas aí do seu defensor. Quando o goleiro falha, amigo, a coisa fica difícil,
2: né? É, eu vi poucos é. lanços,
1: Vai-se claro. embora, vai-se embora, Afonso. Vamos
2: lá. Eu vi poucos lances né, do Botafogo, a gente trabalhava quase que no mesmo horário, né, no Clássico dos Maiorais, aconteceu no mesmo dia, o Botafogo e, e Tom Benz, eu falei na minha entrada que o Botafogo não pode jogar em Minas Gerais, que eu tava relembrando o jogo contra o Boa, né, que acabou sendo, é, Botafogo bateu literalmente na ali, é quase teve o acesso para... A, a Série B. Enfim, eu acho que o alento para o torcedor do Botafogo e também para a comissão técnica é que o Botafogo vem jogando bem. Né? Nos últimos jogos, o Botafogo vem jogando bem o que não vinha fazendo, por exemplo, no Campeonato Paraibano, que não fez uma semifinal contra o Campinense. Eu acho que se tivesse até jogado melhor contra o Campinense, teria uma é, maior sorte, vamos dizer assim, é, até a partir do indo para as penalidades, que o Campinense foi ali exatamente para não anular o Botafogo. Mas Agora é Campeonato Brasileiro da Série C e o Botafogo vem jogando bem. Poderia ter uma melhor sorte contra, contra a Tom Tombense. Jogo fora de casa, difícil, resultado normal. E do goleiro Juan. É, o goleiro Juan apareceu muito bem é, no Serrano. Eu acho que é uma responsabilidade tremenda você ser goleiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série C e ainda mais substituir um cara como o Felipe, que não é apenas... Um, um goleiro bom tecnicamente Mas tem liderança né? Um dos líderes é, do elenco do Botafogo Então é um peso maior Para o, o, o garoto Juan E por exemplo eu discordo dele é, Ademar e também Algo Sobre pedir desculpa Se você for errar todas as vezes E pedir desculpa à torcida é, Você não vai poder mais ser, ser jogador de futebol Errou, pronto, bola para frente Eu acho que é, trau, vai traumatizar ele Esses dois erros Principalmente do segundo gol, para a sequência eh, do campeonato da terceira divisão. E o Botafogo vai ter que começar a, a procurar um substituto para o Felipe. Ter calma com, com o Juan. Acho que ele não, não é um goleiro ruim. Até pode estar no elenco do Botafogo, no campeonato brasileiro da Série C, mas não é um goleiro para substituir o Felipe em um exato momento que o, 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 um, um dos jogadores líderes do elenco ter se machucado. Então o Botafogo pode ir atrás dessa contratação ou até fazer teste dentro mesmo do elenco, algo que o Campinense fez. Né? O Campinense fez em um, em um prazo curto, porque o Mauro Guatu teve apenas um jogo que ele não pôde atuar, que foi contra o Central, o Danilo vinha falhando muito, é, deu chance para o, o Caio Juan, que era o terceiro goleiro, fez seu primeiro jogo com profissional e foi até bem lá na cidade de Caruaru, mas foi apenas um jogo, Maru voltou já no Clássico dos Maiorais. Então, o, o treinador o Guzmão pode é, pensar em algo para até descansar a mente do goleiro Juan. E tem opção
0: no banco, né, Ademar? Tem o Lucas, foi contratado, inclusive o Botafogo sabia, né, que ia precisar é, ficar um tempo sem o Felipe. O Felipe ainda demora pelo menos aí de três a quatro semanas para voltar, né? Duas a quatro semanas geralmente é a, a previsão. Né? Ele fez um procedimento cirúrgico, né? Para tentar mitigar uma arreio de disco que ele tem na lombar. Então o Botafogo já trouxe o Lucas, né, que veio do Salgueiro, e a cobrança do torcedor, inclusive, nesse sentido, foi até um pouco em cima do Gerson Guzmão pela insistência no Juan. O Juan já tinha falhado no jogo contra o Volta Redonda, daí depois fez dois bons jogos, né, jogos seguros, pelo menos, contra o Floresta e o Altos, também não, ou seja, não comprometeu, mas aí voltou a comprometer, e realmente o segundo gol é, é, é muito bizarro, né, Ademar?
1: Pois é, uma situação... Lamentável do mundo do futebol né? E não tem muito o que a gente fazer é apenas lamentar De antemão, antes de a gente falar Sobre a partida em si Destacar que eu tenho uma quedinha Pelo estádio Antônio Guimarães de Almeida Que fica lá na cidade de Tombos É o estádio da Tombense Eu acho muito charmoso Um estádio acanhadinho um Estádio e é o Almeidão também. Né? apertadaço Exato, também conhecido como Almeidão A questão é que infelizmente Sempre que o Belo vai para lá, ele... Tombos.
0: <risos>
1: Desculpa. Mas da, outra, mas, mas da outra
0: vez deu certo, viu, Ademar? Em 2019, o Botafogo se classificou lá a Copa do, do Brasil. Deu ruim quando pegou o... o pois é, para
1: subir, né? A tentativa é, de subir boa, que é que dá bronca. Ruim, né? É verdade, é verdade.
2: Mas eu não eu desculpo nada, estádio... é só piada, não viu? Pelo amor de Deus, <risos> não. Mas eu acho que o <risos> estádio é charmoso.
0: Você é, do não vai gostar muito dessa, não? Hein, <risos>
1: desculpa, desculpa aí, desculpa aí. Mas enfim, a... até que o estádio lá eu acho muito charmoso, muito bacana, é acanhado, mas é charmoso. Tem condições interessantes e deve, na minha humilde opinião, servir de exemplo para os clubes aqui de Campina Grande, em especial, né? porque o estádio Almeidão lá em Tombos tem capacidade para 3 mil torcedores, é bem verdade que a Tombense é um, é um time com menos tradição que 13 Campinense, por assim dizer mas manda seus jogos lá, faz Copa do Brasil, faz de tudo e se você parar para analisar com muita calma uh, muitas vezes os torcedores de 13 Campinense tem média de presença inferior aos 3 mil lugares, então o 13 com o estádio Presidente Vargas e o Campinense no Renatão deveriam utilizar o, o estádio Tombense como referência para fazer destes estádios próprios o seu alçapão. Mas quanto à partida, realmente, né, uma bola parada e depois uma falha do goleiro Juan. E o que chama a atenção é que a falha do Juan foi logo aos 5 minutos do segundo tempo, ou seja você estava acabando de ir para o banco de reservas, aliás, para as vestiárias, para fazer toda aquela reflexão, voltar para o segundo tempo com uma mentalidade diferente, e aí com cinco minutos você já põe tudo isso por água abaixo, por um lance, infelizmente, individual. E aí o Juan, que eu concordo com, com o Afonso, é um goleiro interessante para uma Série C de Campeonato Brasileiro, mas quando você tem Felipe como um titular e realmente tem uma uma, uma diferença aí entre os dois é, não por incapacidade do Juan, pelo contrário por muita qualidade por parte do Felipe né? fala por si só a figura do Felipe e aí o Botafogo infelizmente acabou conhecendo mais uma derrota na competição e isso custou a saída do G4, né? É bem verdade que ainda é o início do campeonato, mas passou-se exatamente um terço, né? São 18 rodadas na primeira fase, seis já se foram. Então, uma pena que isso tenha ocorrido. 33% da competição já se foi. É o Botafogo está ali pertinho da primeira fase, aliás, do, do, do G4, né? E fica-se a expectativa por melhores atuações e o grupo está, de modo geral, bem embolado. Né? O Botafogo tem oito pontos, está a três pontos do líder, que é o Pai Sandu, a um ponto do Volta Redonda, que está no G4, e ao mesmo tempo está apenas dois pontos acima da Jacuipense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então. Cada jogo, cada pontinho tem sido muito importante, tem variado muito as posições nesse grupo. Se as coisas não, não se embaralharem é, no decorrer da competição, a gente vai chegar numa reta final aí, nas últimas rodadas, de forma muito emocionante, viu?
2: É só sobre a classificação, é, eu acho que a Série C, vou comparar aqui, com a corrida de, de bicicleta. Porque, não importa você estar em primeiro, é, é, na quando você passa 10, 15 quilômetros, não importa você estar em primeiro, o importante é a reta final, é aquele momento que você vai ali tentar é, ficar em primeiro, passar só um pneu de diferença, vamos, vamos dizer assim. Então, a, a corrida de bike tem mais ou menos. É, esse exemplo, e eu volto para o campeonato brasileiro é, da Série C, principalmente o grupo A, por exemplo, o ano passado, Santa Cruz que, que foi líder, apesar de ter mudado até o regulamento da competição não conseguiu subir, então é importante você estar ali no G4, é importante tá onde o Botafogo está hoje, é, há um ponto do, do G4, faltando ali três, quatro rodadas, aí você vê pô será que fal, faltam quantos, quantos, quantos pontos para a gente se classificar então, acho que o Botafogo não deve se preocupar muito com isso, principalmente em um grupo A. Historicamente, o grupo A do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão é isso mesmo. Quem não se lembra do 13 na zona de rebaixamento no, em 2013, e depois conseguiu virar o turno e, e ir para uma, um mata-mata, perdendo apenas para o, o Vila Nova, com regulamento que era diferente né, de 2013 para 2021 mas é, é bem isso acho que o Botafogo não deve se preocupar com isso, pode voltar já o G4 na, 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 próxima, na próxima rodada e é um jogo que, o, que eu acho que o torcedor se lamenta mais é, pelo resultado em si, pelas falhas de, do goleiro Juan, que o Botafogo poderia ter pelo menos saído com um empate, do que ter saído realmente do, do G4 da competição, o Botafogo chegou já até liderar o, o grupo A da terceira divisão.
0: É, exatamente. O Botafogo, ele teve em dois momentos, né, na, no G4, tava no G4 na última rodada, já teve na liderança, como o Afonso falou, e na próxima rodada vai pegar o Manaus. Esse é um jogo muito importante, né, o Manaus tá a dois pontos do Botafogo, então é um confronto aí direto, a oportunidade pro Botafogo retornar ao G4, né, ou seja, se vencer, retorna ao G4 é, e ultrapassa aí o Manaus, pode até ficar numa, numa posição... É, bem favorável empatar ali com o Sandu, dependendo dos resultados. Né? O Sandu, por exemplo, estava é, até bem pouco tempo na zona de rebaixamento, né? e hoje está na liderança. Então, de fato, nesse começo aí de Série C, especialmente no Grupo A, há uma alternância muito grande. O importante é ficar longe da zona de rebaixamento, né? especialmente para o Botafogo, que se safou apenas na última rodada do ano passado, naquele fatídico jogo, onde acabou rebaixando o 13 para a Série D. Né? Mas esse ano a competição está bem nivelada, Nivelada por baixo, né? De certo modo, como a gente tem visto quase todos os campeonatos, mas acho que o Botafogo tá no jogo. Não pode mais vacilar, especialmente no Almeidão, que foi o que o time acabou fazendo nas primeiras rodadas. É, Bom, eu acho que. Tão... Vai lá, vai lá.
2: Não, que eu acho que eu tô, tão maluco isso, que o torcedor do Botafogo, ano passado, por exemplo, pensava em não cair, mas também tinha chance de classificação, né? Se tivesse vencido alguns jogos seguidos, assim, três, quatro jogos seguidos, poderia ter, ter se classificado naquela reformulação que o Botafogo fez depois de mudar a gestão, trouxe o Marcos Aurélio, trouxe também Pisa, né? o Lupisa, né? O Botafogo até sonhou com classificação também, para você ver como é louco esse grupo A.
0: Exatamente, muito, muito bem lembrado, né? e, e no ano passado tinha o um Imperatriz né, que acabou dando ponto para todo mundo, esse ano está sendo o Santa Cruz, né? está lá na décima posição, perdeu de novo né? A campanha, realmente muito complicado do Santa Cruz, por enquanto aí nessa série é, C, mas ainda tem jogo ainda, dá até para se recuperar também. Bom, então só confirmando, né? o Botafogo na próxima rodada vai pegar o Manaus, né? o jogo vai ser no Almeidão, no sábado, 19 horas, e aí, vamos ver o que, é que vai acontecer. É um jogo importante para o Botafogo. Essa rodada ela é bem interessante. Né? Tem, tem volta redonda de Jacuí Pense. Né? Jacuí Pense está a dois pontos do Botafogo, para exemplo, é o primeiro da zona de rebaixamento. O Altos pegando o Santa Cruz. O Altos é o oitavo. Né? Então, um jogo aí, uma disputa de certo modo pela zona de rebaixamento. é então, uma rodada bem interessante essa próxima rodada na Série C. Mas, mudando de divisão, vamos agora falar da Série D. Vamos comentar aqui sobre o que foi né? essa. Quinta rodada da série D, que começou justamente, né? Foi aberta aí com o jogo entre Campinense 13 no Amigão no sábado. O um empate em 0x0. Era isso que vocês esperavam do clássico Maiorais pela quinta rodada aí da série D 2021, como o Afonso trouxe na abertura, né? Primeiro encontro entre Campinense 13 na série D e termina no 0x0. O que, é que vocês acharam desse jogo?
2: Primeiro eu acho que já começou errado que um clássico dos maiorais às 15 horas é um sábado isso lá ah, já, já começou errado o 13 Campinense mas eu esperava um grande jogo assim. claro que não, não, são duas equipes tecnicamente assim, que, que faltam peças principalmente pela parte do 13 o Campinense é um time mais pronto né? o técnico Ranieri conseguiu é, colocar o Campinense para jogar realmente bola, o Campinense tem tem, tem tática, tem é, base do, de, de um time bom, é, muito por causa do, do seu treinador que é bastante inteligente. Então o Campinense é, conseguiu é, é, ter uma melhor equipe, chegar no Clássico dos Maiorais do último sábado é, tendo uma melhor equipe do que o 13, é, ma, mais pela parte tática, acredito, acredito eu, que a parte técnica, porque os jogadores do 13 tre... tem, um, tem um elenco interessante. Tem um elenco interessante, depois a gente vai falar mais sobre isso, especificar o 13. Tem um elenco interessante, mas ainda falta pegar é, mais é, dos do jogadores terem a companhia um do outro, né? o tempo passar e eles conseguirem. Jogar mais pelo, pelo, pelo 13. É uma reformulação dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. O 13 mudou muitos jogadores. Por exemplo, do último clássico dos maiorais, que foi o primeiro o, o, da primeira fase do Campeonato Paraibano, o Galo só entrou com um titular nesse último jogo, que foi o Júlio Ferrari. O campinense tinha seis. Então, pra, é uma amostra aí, é um exemplo de como o 13 é, reformou se reformulou do Campeonato Paraibona até o Campeonato Brasileiro da Série D enfim, eu esperava um jogo melhor principalmente pela parte do Galo uma classificação que começa a ficar apertada porque o Galo teve muitos jogos dentro de casa teve o Souza, empatou perdeu para o ABC empatou contra o Central empatou agora o Clássico dos Maiorais é, no retorno terá esses jogos é, fora de casa, exceto o clássico contra o Campinense então esperava mais do 3, o 3 esperou o Campinense né? respeitou demais é, o, o Campinense e o Campinense é, não teve a felicidade de fazer um gol e também não jogou bem o Campinense faz tempo que não joga bem o último confronto mesmo que, que a Raposa demonstrou um bom futebol foi na partida contra o América que venceu por 3 a 0 na quarta divisão. Venceu um Souza aqui em Campina Grande, no primeiro jogo da final, é, é uma partida equilibrada. Lá também segurou, mas tudo bem, não dá para a gente avaliar muito é, o futebol jogado, porque são duas finais, é, são, do, são dois jogos de uma final é, muito difícil, até jogar lá no sertão do estado, mas depois da final teve o Souza pós-Ressaco, vamos dizer assim, a gente elimina também. Agora, a partir do confronto, diante do central, que venceu, ainda com o gol do Fábio Lima, de falta, a partir dali já dá para avaliar mais. Campinense não vem jogando bem. E contra o 13, repetiu a dose, falta o famoso centroavante, a torcida vê isso, a diretoria está vendo isso, a comissão técnica também, mas falta esse cara no mercado. É difícil você trazer um bom nove para uma quarta divisão, para um time que não tem bastante dinheiro. É, então... É, quem sabe, né? deu uma sorte Vamos dizer, estilo Rodrigão em 2015 Barra 2016 Que era um jogador desconhecido E depois deu lucro para, para o Campinense Muito lucro para a Raposa Mas um clássico, e a, e Ademar Acho que o Ademar também vai concordar comigo Que estava trabalhando no jogo Uma tarde fria em Campina Grande Para um jogo frio
0: E Ademar Sobre o 13, né, é, eu tava contabilizando aqui justamente isso enquanto ouvi o Afonso, o Galo fez 13 partidas nessa temporada, né, foram oito é, pelo Campeonato Paraibano, né, os sete da primeira fase depois do jogo contra o São Paulo Cristal, mais um empate e cinco nessa Série D. De 13 jogos, o 13 empatou 7, então é meio que a cena do Galo e tá sendo dessa mesma forma, né, na, nessa Série D, são quatro empates em cinco jogos e a lanterna da competição,
1: é, só que aí nessa conta ainda tem mais sete jogos da Copa do Nordeste e um jogo da Copa do Brasil. E no total dos 21 jogos que o 13 fez, acho que ele venceu apenas quatro, né? Quer dizer, a gente tá num número muito, muito abaixo, o 13 tá numa temporada muito, realmente muito delicada. É, como o Afonso bem falou, foi uma tarde fria para um jogo frio com alguns contornos mornos, mornos né? mas deixou muito a desejar, né? poderia ter sido é, bem mais interessante a partida. O Campinense é um time limitado, mas organizado, é um time ruim arrumado, né? E nessas últimas partidas, é de se levar em consideração que a equipe vem contando com muitos desfalques. Então, por exemplo, para esse jogo, para esse clássico no último sábado, não pôde contar com o Matheus Regis, que é uma das suas principais figuras. Não pôde contar com a organização defensiva ali com, com o Cleiton. E ainda assim, é um time que não altera muito seu jeito de jogar. Eu acho que tem muito do dedo do Raniel Ribeiro por ali, sabe? Mas, como o Afonso também bem falou, há um funil aí, há um gargalo, que é justamente no setor ofensivo. O Campinense carece muito de um, de um atacante, de um camisa 9, de um finalizador propriamente para jogadas. Porque mesmo com todas as limitações, mesmo não atuando bem, o Campinense tinha totais condições, não seria nenhum absurdo se nós estivéssemos aqui debatendo uma vitória do Campinense, por exemplo, por 3 a 0. Mesmo não tendo jogado bem, mesmo é, tendo sido uma partida um pouco morna. Mas teve diversas oportunidades de, de marcar, mas não o fez pela ausência realmente de um finalizador. Se o, o Clássico tivesse de ter um vencedor seria, sem sombra de dúvidas, um, um, o, o Campinense. É, eu tive a honra, fiquei muito feliz, diga-se de passagem, de narrar essa partida para a CBF TV. Eu fiquei realmente muito orgulhoso. Estava assim, com bastante receio, com medo, é, mas acabei na partida, acho que foi é, nesse comecinho de vida, nas poucas narrações que fiz, talvez tenha sido a mais importante. E aí é engraçado porque... Depois eu fui, fui dar uma olhada nos feedbacks, né? que é que a galera tava falando, e graças a Deus ninguém me atirou muitas pedras, mas o torcedor do Campinense propriamente estava animado sob essa perspectiva de que é, só faltou o gol do Campinense e o torcedor do 13 de que foi o pior clássico dos maiorais de todos os tempos. Ah, o lado passional nesse aspecto, em se tratando de clássico, muitas vezes acaba pesando pra, 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 pelo, por parte do torcedor, né? para a leitura que se faz é, no fim das contas do jogo. O torcedor do Campinense realmente acha que foi um jogo interessante, que faltou apenas o gol do Campinense para sair com a vitória. O torcedor do 13 pensa que foi uma bagaça. E, de fato, foi esse o retrato para ambas as equipes. Né? O time do 13 é muito limitado, é muito frágil, Tuca Guimarães, a gente precisa falar sobre isso com mais é, intensidade Ora, é, não dá, não dá para continuar com esse discurso de que tá tudo bem De que existe evolução, de que o 13 é um time que caminha para a classificação Ademar, é o seguinte,
0: você está querendo derrubar o Tuca Guimarães? Não,
1: eu não, não, não derrubar o Tuca Guimarães Mas é necessário que, que haja transparência e honestidade para com o torcedor o Tuca Guimarães, enquanto treinador do 13, ele dá declarações de que as coisas estão caminhando bem, de que o 13 vai se encontrar na competição e vai galgar a classificação. Ora, é um absurdo. É um absurdo. O 13 chega a nove jogos sem vitória. É uma sequência de nove jogos sem vitória, de 21 partidas no ano. Certo? Quer dizer, dentre todas as coisas que já ocorreram, não é, não, não é um grande número de partidas um número tão elevado de jogos no ano propriamente, mas o 13 já não vence a 9. É o pior retrospecto do Galo no século, igualado ao ano de 2006, quando no octogonal final daquele ano também não vencia. E durante a transmissão, Gustavo Rovares, que esteve conosco, nos fazia uma reflexão de que o 13 naquele ano é, passou por apuros, por nove jogos sem vencer, mas é, confrontava equipes como Criciúma, como Vitória da Bahia é, América de Natal, todos estes num bom momento e agora é completamente diferente né agora é um momento é, totalmente outro e o 13 realmente precisa ser melhor questionado ao sair do amigão eu encontrei um, um diretor do 13 que esteve presente na gestão do acesso e eu questionei e aí como é que estão as coisas tá tudo bem e ele disse é bem bem não tá né mas está entre aspas e cara eu fiquei muito triste assim por ele porque na prática ele dizia que é, é como é como se ele tivesse dizendo que não havia solução né e você ver isso ocorrer depois de ter um acesso na gestão que você compôs, que você fez parte, é muito dolorido, né é muito doloroso. Então, realmente, o 13 precisa, nesse momento, mais do que se organizar, precisa ser honesto com seu torcedor e deixar as coisas mais as claras. Eu realmente... Fico muito incomodado com as declarações que vem lá do, estado, do estádio do Presidente Vargas, do bairro do São José, de que as coisas estão caminhando, de que o 13 tem uma evolução, de que os jogadores estão aí, estão chegando. E não é essa a realidade. O 13 tem um time extremamente limitado, um time é, que não tem um padrão de jogo definido, que tem carências muito significativas e que não tem uma postura de um time vencedor. Tem, é, na verdade, a postura de um time em rolão. E é muito triste que isso aconteça com um time da grandeza do 13.
0: Tá aí, falamos disso. De... Eu...
2: Vai, Afonso, fica à vontade. Não, deixa eu só me corrigir. Eu acho que eu tinha falado que o 13 tem uma equipe boa, mas eu quis falar foi, foi o Campinense. É, porque, falando um pouco de, desse 13... Eu acho que a reformulação foi negativa. O 13, hoje, tem um time pior do que começou a Copa do Nordeste. E não é só em termos de, de resultado, é em termos mesmo de, de, de jogadores, de peças. Por exemplo, eu acho que o, o Darlan jogaria nesse time fácil. Eu acho que o Cleiton Domingues, pelos 10 que o, Campinense, que o 13 acabou contratando, eu acho que jogaria nesse time. É me ajuda aí mais, Ademar. Quem, quem saiu assim? De... Anselmo Regis Potiguar, Anselmo Regis jogariam o, o, o próprio João Leonardo, acho que também.
1: É acho que também. o Jairinho. Na verdade, quem é não jogaria? O tava né?
2: mal, né? É, é, é porque o Jairinho como... já, já tava mal. Mas, é, por exemplo, se você quer melhorar um elenco, pelo menos esses jogadores. Serem opções no, no banco de reservas, porque é, o 13 a hoje. A questão Oi.
0: é que eles não saíram por, por critério técnico, né? Foi muito mais por naquele ali com a diretoria, né? Da, da questão do atraso dos salários, né? Do, do muído lá com a. Por conta da, da falta de um atendimento, né? Em relação à Covid-19, né? Foi, foi naquele embróglio ali que pelo menos boa parte dessa turma acabou saindo, né?
2: É, também, mas. É... Mas o, o, a atual diretoria via também como que os caras não fossem render mais. Eu também vejo isso. Para eles, isso tem aí o útil ao, ao agradável. Eu acho que foi mais ou menos isso o que, a, que a diretoria fez. E o elenco do 13 não tem nada. E é uma reformulação assim sem sentido. Por exemplo, o Darlan já jogou o Campeonato Brasileiro da Série D. O Cleiton Domingos conhece muito bem também a competição, tem jogado por, por vários times é, é, baianos. É, vamos ouvir aqui mais o, o Regis Potiguar também. O Adriano Alves ainda não foi anunciada a sua saída, mas é outro jogador que não joga mais pelo Galo da Borborema, um zagueiro, e que acabou desanimando também, viu todo mundo saindo e viu o elenco do começo do ano sendo é, rasgado, assim, quase que literalmente. E, e, ele, e ele saindo então ficou assim, jogadores que passaram bem pelo campeonato brasileiro da Série D, tem o Júlio Ferrari que, que teve o acesso com, com autos do Piauí o ano passado e eu não vejo mais ninguém o Jefferson que conhece bem a competição goleiro, mas hoje é reserva é, do João Guilherme, não tem ninguém para se destacar. O Biruguete, infelizmente, está machucado, poderia a, a ajudar o Galo, foi bem no Itabaiano do ano passado, mas é um time que não tem característica de quarta divisão. Eu acho que quando o Treze começou a contratar lá no começo da temporada, não foi pensando em Copa do Nordeste, não foi pensando em Campeonato Paraibano, foi pensando em, em uma quarta divisão, principalmente porque, é, como o Ademar falou, rapaz, que alegria foi do Galo ter subido em 2018 para a torcida. A torcida realmente lavou a alma Aquele jogo contra o Caxias Fora de casa É um jogo histórico para o 13 Colocar mesmo em, em sua história Porque era uma equipe que no papel Até no papel Até tecnicamente também Dentro da competição é, Tinha um time pior do que o do Caxias E conseguiu aquele acesso E vem uma atual é, Gestão uma, uma, uma atual diretoria Que perde mais do que ganha é inacreditável isso. Uma diretoria que perde mais do que ganha. Uma diretoria que em 2019 não caiu por um milagre, chamado de Celso Teixeira ainda. Né? O Celso Teixeira que ajudou o 13 na, naquela temporada, mas brigou até o, a última rodada para não, não ser rebaixado. Em 2020 veio o rebaixamento. e Em 2021, é, eu acho que não consegue o acesso. Eu não acho que não consegue nem se classificar nesse grupo que eu esteja errado, que eu vire meme aqui, corte e coloque aí, ó, Afonso, Afonso Carlos, jornalista, tá virando meme agora porque o 13 conseguiu acesso, que eu vi então, mas é muito difícil você imaginar o 13 se classificando dentro desse grupo A, não mostra nada, não mostra nenhuma evolução, o Tuca se chamasse Ederson e, e se fosse nascido em Souza, já tinha saído do 13 então, é, é, é é vergonhoso demais o que o Três está fazendo no... desde a sua gestão, gestão de 2019. É tudo errado. Está tudo errado. E não muda a característica. E não muda a característica. Em 2019, pensou ter muito dinheiro, trouxe vários jogadores importantes, é, trouxe o Eduardo, que fez muitos gols, mas um cara que, que valia é, muito dinheiro. O, o, o Pacato, é, mais dinheiro. O Gil. Era um elenco caro em 2019. Um elenco caro que brigou para não ser rebaixado. Em 2020, tentou trazer, trouxe o Neto Baiano faltando algumas rodadas, não, não paga jogador. Então é realmente difícil, realmente difícil. Eu acho que o torcedor do nesse não ligou muito para esse empate, porque sabe que, que o time tem condição, já, já mostrou isso, de pelo menos passar. Acredito que o nesse passe até de, de, de um jeito fácil por esse grupo. Acredito. Não, não sei se vai ter o acesso, até porque a Série D sempre é, tem essas surpresas, mas tá bem planejado aí para brigar até o final pela quarta divisão, o 13 não dá um pingo de esperança. E, outra, e outras, companheiros, o 13, se não subir, o ano que vem é só o campeonato paraibano. Então, a dimensão de aí. E a Demar trouxe, com, junto com o Rovares, algo interessante, em 2006, o ficou nove jogos sem ganhar, mas foi pelo octagonal da Série C. Ou seja, o 3 chegou até o final do Campeonato Brasileiro da Série C e eu me lembro muito bem é, daquela temporada que quando o Freitas Nascimento saiu do Galo, aí virou um desastre. Mas 2006, apesar que até então, neste momento da gravação, junto com esse time... É a pior, a pior série de, de, de não conseguir vencer. Né? É, apesar disso, nove jogos junto com esse time. É, 2006 sempre será lembrado pelo torcedor por grandes equipes. 2006, o 13 tinha um Érico no gol. Um jogador importantíssimo. É, tinha o azul. Olha o time de 2006, o 13. Érico, azul. É, vou, vou, vou pescar aqui. Tinha é, o Márcio Alemão, jogadores que até hoje o torcedor. Beto
1: é... e Adelino. É, Acho Beto, que o Beto Adelino. tinha saído, na
2: verdade. O Gil é... Baiano, como jogador. Pois é. Foi muito bem. O Adelmo. Rogério. O Rogério. O Paulinho Macaíba. Então são jogadores conhecidos. E outro, em 2006, o 13 foi campeão paraibano. Campeão não, bi, né? Em 2005 tinha vencido. 2006, exato foi bicampeão paraibano então é um time histórico o torcedor pouco lembra de ficar nove jogos é, sem vencer em, em uma competição como campeonato brasileiro da, da Série C apesar de ter sido a fase final essa equipe quem é que vai lembrar? vai lembrar de quem? hoje o torcedor mais fanático o torcedor mais fanático não sabe a escalação do 13 não sabe escalar seu time titular até porque Tuca não, não sabe isso também o que ele fez de, de jogar o Júlio Ferrari para jogar na, de, de ponta esquerda para depois, no segundo tempo, consertar. E aí o Júlio Ferrari até fez o um melhor desempenho jogando de ponta direita no Clássico dos Maiorais. Mas ele está perdido. O Tuca é um, é um cara perdido. E o 13, é, com todo o respeito que eu tenho ao Tuca, eu acho que, que, que ele conhece de futebol. Acho que ele conhece até próprio que o, Ma, que o, Ma, que o, Ma, que o Marcelinho Paraíba. Mas ele está perdido porque nunca treinou um, um time... É, de massa como o 13 Ah, treinou o Figueirense para mim? O 13 é maior em termos de cobrança. Em termos de cobrança, para mim, o 13 tem mais cobrança do que o Figueirense com todo a tá, tá sendo louco. Não tô, não, porque apesar do Figueirense ter, ter conquistado uma vez vice, um vice-campeonato de Copa é, do Brasil, ter jogado várias série a, série a. Eu acho que o 13 é um é um time mais que tem mais massa que tem uma torcida que cobra, que cobre mais do que a, a torcida do Figueirense então por, a, porque a primeira entrevista do, do Tuca foi ah, que eu treinei o Figueirense mas treinou vários times lá do interior de São Paulo e não tem essa pressão aqui não, que, que é o Galo e ainda mais de ter um acesso para é, o ano que vem, de, de ter, tentar um acesso para ter calendário o 13 só o terá ruim, calendário não, e com um time ruim então é, o 13 serviu de laboratório para dois treinadores Marcelinho Paraíba e Tuca. Muito diferente do que foi o Acesso de 2018. Quem era o treinador do Acesso de 2018, do 13? Flávio Araújo. Conhecido como que? Ademar? Iado. Rei do Acesso.
1: Rei do acesso. Não
2: tem mais Só pra falar. gente
1: traçar, traçar um paralelozinho, em 2006, na pior sequência do 13, até então no século, o 13 fez nove jogos, perdeu sete. Empatou dois. A sequência, né? Perdeu para o Criciúma, fora. Empatou com o Ferroviário em casa. Perdeu para o Ferroviário. Perdeu para o Criciúma, para o Brasil de Pelotas, para o Vitória, para o Bahia, para o Grêmio Barueri. E empatou contra o Empatinga. Ipatinga, né? O 13 de 2021. Dos nove jogos sem vitórias, foram três derrotas e seis empates. Derrotas para Souza, Campinense e ABC de Natal. Empates com Pere Lima, São Paulo Cristal, Atlético Cearense, Central de Caruaru, Souza e Campinense. Eu acho que o traçar esse paralelo é até duro, né? Ah, foram nove jogos em 2006, mas olha o nível, né? Enfim, é completamente diferente. E só para complementar com outra coisa que o Afonso falou, é que a Série D é uma competição muito incerta. Eu acho que o torcedor do Campinense pode ter uma esperança muito bacana dessa competição, porque na Série D, em raras oportunidades, o melhor vence. O melhor se sobressai. Na verdade, é justamente o contrário. Ganha quem está mais organizado, quem está mais encaixado, mesmo sem ter um time melhor... E isso o Campinense talvez tenha no momento. O que o Campinense precisa, de fato, é de alguém com o maior poderio de finalização no ataque. Mas tirando isso, é um time competitivo, pronto para as disputas de uma Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, amigo, tudo pode acontecer. Restam nove jogos nessa primeira fase. É... Depois... É Tudo mata-mata e aí tudo pode acontecer. O que o torcedor precisa é, é, ter em mente é de que as coisas precisam estar no lugar para que o time cresça no momento em que a competição assim o pedir.
0: E meus amigos, além de 13 e Campinense, ainda tem o Souza, né? Só repassando aqui como é que está a tabela desse, desse grupo 3, né? Temos os três paraibanos atuando nessa chave. O ABC tá na liderança, né? Perdeu também... É, nessa rodada para o Calcaia, o resultado é meio inesperado, o, com isso o Calcaia superou o 13, né, saindo aí da lanterna e empurrou o 13 para a última posição, mas o ABC está em primeiro com 9 pontos, aí vem Campinense com 8 e Souza também com 8, Atlético Cearense tem 7 pontos, América de Natal 7 pontos, Central com 5, é o sexto colocado, e aí o Calcaia também com 5 e o 13 com 4 pontos, 4 né, empates em 5 jogos. O Souza em casa empatou com o Central do Caruaru que tinha perdido é, lá em Caruaru para o Campinense na rodada anterior. Resultado ruim, né, para o Souza mandando o jogo no Marizão. E um detalhe, né, acabou de confirmar, vi agora aqui publicação do pessoal aí, dos nossos amigos do Tabelando, né, o Iaco e o Pedro Alves que também é membro aqui do nosso Minutos Finais, é, que o Marcelo o zagueiro não faz mais parte do elenco do Souza. Ele assinou o contrato com o Ferroviário vai jogar a Série C no grupo do Botafogo, né? Vinha sendo um dos pontos altos aí dessa equipe, jogador, acho que uma das revelações até do Campeonato Paraibano. Esse resultado para o Souza foi muito ruim ou... para as pretensões do, do Dinossauro aí nessa chave ou ainda o Souza segue firme aí, tá no G4? mas está tranquilo ainda, como é que vocês avaliam essa situação de tabela também aí do Souza e diante desse resultado contra o Central na próxima rodada, né só para gente ir finalizando também, o vai fora enfrentar o Atlético Cearense é, o Souza recebe de novo em casa, é, joga de novo em casa, recebe agora o Calcaia e o 13 no Amigão recebe o América do Natal
2: para mim foi muito ruim porque o Souza tem mais time do que o Central né? eu acho que que o Souza é um time equilibrado, e é bem isso que o Ademar falou, tem característica de um time de Campeonato Brasileiro da, da Série D. É um time que, que sofre pouco ali defensivamente. ou sofria, a gente não sabe como vai, vai ser depois de ter perdido aí o Marcelo, que para mim foi sim a revelação do Campeonato Brasileiro da Série D, apesar que o, o Rony Lobo, nos últimos jogos, acho que jogou até mais do que o Marcelo, jogou no nível ali, se não até mais no nível do, do, do Marcelo, e foi um resultado ruim, porque o Souza, é, o ABC perdeu esse, esse jogo que até é histórico, pra, a torcida vai, vai é, lembrar disso há muito, é, por muito tempo, porque é, estava vencendo o Calcaia, um time que, fraco dentro do grupo, não é um dos mais fortes, e acabou levando a virada nos acréscimos. Então deu a oportunidade do Souza ser líder e acabou empatando contra o central. O, o, o Souza acho que é algo parecido com o Campinense. Consegue ser um time equilibrado. Era um time até então bem treinado é, pelo índio. O índio não é, mudou muitas peças, não mudou o jeito de jogar. Pelo que eu falei com, com algumas pessoas que já viram mais jogos do Souza pós-índio Ferreira. O Varley é, já quer colocar algo dele Enfim, ele não, não está errado Mas é, é, Se mudar Vai ter que dar, 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 dar tempo Para o treinador e uma quarta divisão Você não, não tem muito tempo é, Para isso Então ele tem que ter cuidado Apesar dele estar começando A primeira vitória dele como treinador é, efetivo Foi é, no Souza E o Souza Outra característica que eu acho parecida Com o Campinense é que falta aquele centroavante falta o, o homem-gol. Acho que no futebol paraibano em si, né? não sei se vocês concordam, que falta a, a futebol aquele... Futebol brasileiro
0: é uma posição que está difícil encontrar, na realidade. Né? É,
2: que no campeonato paraibano, por exemplo, o artilheiro foi o Birugueta, né um, um meia, e ainda aquele meia que, que volta para marcar, ele não joga tão perto do, do gol, e, e fez, dos cinco gols, fez três gols em um jogo só, que foi contra o Atlético de Cajazeiras. Eu acho que... É... O principal jogador, por exemplo, o centroavante, o 9, do futebol paraibano, está no elenco do Botafogo, mas não está atuando, que é o Bruno. O Bruno é um belo jogador e o Botafogo acertou em sua contratação, apesar que, infelizmente, ele teve uma lesão muito séria e não o está Botafogo. atuando.
0: O que faltou contratar uma rezadeira também, né? Para poder... É. Uma... <risos> pois é. Principalmente para os novos, né? É, para todo mundo bons. que chega se machuca, né? É, pois o é. O próprio Rafael Barros também, que foi outro contratado também, acho que foi uma, foi, era uma contratação que tinha, tinha boa chance de dar certo, né? Mas acabou se lesionando também.
2: Isso. Então, é um grupo apertado. A gente vê o ABC tem nove pontos, o América, que é o quinto colocado, o primeiro fora do G4, tem sete. Então, é, tem, tem a mesma pontuação, por exemplo, do Atlético Cearense, que está na quarta colocação, só perde no saldo de gol. Então, é, o, o, o Souza realmente perdeu a chance. Se tivesse vencido, chegaria aí a, a 10 pontos, é, possivelmente, tinha garantido pelo menos mais uma rodada dentro do G4, é, independente do, re, do próximo resultado. E eu acho que ficou ruim para o Souza, porque, repito, tem uma equipe melhor do, do que o o Central, acho que o Central e o Calcaia são as duas equipes mais fracas do grupo, junto com o 13. O 13 também vem nessa atuada, infelizmente, de, de Calcaia e Central. Então, são pontos que o Souza não pode perder no Estádio Marizão. E eu não sei vocês, mas eu acho que tá faltando aquela força do Souza dentro é, do Marizão nas horas decisivas. Acabou é, esse ano, por exemplo, já em duas horas decisivas esse ano, não vencendo no Marizão, né? Que foi o que foi a final do Campeonato Paraibano contra o Campinense, esse jogo agora contra o Central. Perdeu também um jogo importante contra o Botafogo, que foi na, na, na primeira rodada do Campeonato Paraibano. Então, acho que o Aldeão está se coçando assim. Cadê a força do Marizão? Não sei se, se é apenas a falta da torcida. E o Souza perde demais também, viu, amigos? Com, com a ida do Marcelo Duarte, é, acho que isso tem, tem muito dedo aí também do Aldeone, conhece muito o futebol é, brasileiro, é, quer também uma maior, melhor oportunidade, maior para, para o garoto é, do Souza. E a gente ficar de olho nele no, no, no futuro e lembrar que ele saiu do Souza porque eu acho que o Marcelo não vai ficar apenas em um campeonato brasileiro da série C, não. Ele tem muito potencial para jogar em outras divisões.
1: E vai Beleza. ter vai, colegas demais. conhecidos, né? É, primeiro, lembrar que quem comanda o Ferroviário é o Dr. Francisco Diá, né? Que tem boas. Além de Aldeone, né? É, e que tem boas. Boas referências. Tem uma entrada bacana aqui na na nossa querida Paraíba. E vai ter como é, companheiros de equipe... jogadores como o zagueiro Vitão... Né, que passou pelo Campinense... o próprio Richardson... que já jogou também no Campinense... o Donato... passou pelo Botafogo... e o... o e outro, além de outros jogadores... como o goleiro Genivaldo... que também está lá pelo, pelo Ferroviário no ápice dos seus 40 ninhos de idade.
0: Pois bem, meus amigos, vamos encerrando por aqui essa nossa edição do Minutos Finais. Né? Agradecendo a vocês por esse bate-papo show de bola. Falamos muito aí de futebol paraibano. Trouxemos, desde o encerramento aí da campanha do Botafogo né? na série A2 de futebol feminino. Né? Acabou caindo nas oitavas de final para o Ceará. Também situação aí do Botafogo perdendo a última rodada, né? está hoje na quinta colocação do grupo A, enfrenta na próxima rodada o Manaus no Almeidão, e aí fechando com o Série D, empate 0x0 0 entre Campinense e 13 na última rodada, o Campinense está na segunda colocação, o 13 é o último colocado do grupo 3, e o Souza que empatou em casa, é, acabou ficando aí, conseguindo se manter na terceira posição, acabou até subindo, né Campinas de mesmo com os empatos, subiram uma posiçãozinha aí dentro dos seus grupo, do, do seu grupo então, vou encerrando por aqui essa nossa edição mais uma vez agradecendo a vocês e claro agradecendo a quem nos acompanhou, chegou até o finalzinho aqui desse nosso debate edição 95 do Minutos Finais curta, compartilhe e nos ajude aí a divulgar também esse trabalho sobre e em prol do futebol paraibano Valeu, galera. Até a próxima. Minutos Finais retorna em breve no seu agregador favorito.